0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Er gilt als einer der gefährlichsten Raubtiere der Welt und niemand ist vor ihm sicher. Der Hai. Das stimmt zumindest, wenn man den zahlreichen Actionfilmen glaubt, die jedes Jahr in die Kinos kommen oder über unsere Bildschirme zu Hause flimmern. Die Angst vor Haien ist groß, allerdings nahezu unbegründet. Denn im Jahr sterben nur fünf bis zehn Menschen durch Hai-Attacken. Eigentlich müsste der Hai viel mehr Angst vor uns Menschen haben, denn jedes Jahr werden bis zu 100 Millionen Haie getötet. Vor allem trifft das die Riffhaie, die ihr Zuhause teilweise nah an dem von Menschen haben. Und bis vor kurzem gab es erst sehr wenige offizielle Zahlen über den wirklichen Zustand von Riffhaie-Populationen. Jetzt hat ein großes Forschungsprojekt aber das bewiesen, was schon viele erwartet hatten – es sieht nämlich überhaupt nicht gut aus für die Haie und das hat auch Konsequenzen für den Rest des Ökosystems. Wie diese aufwendige Studie ablief und was wir aus ihr lernen können, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch und hier bei mir sitzt meine Kollegin Marie Jainter, die sich in die Tiefen der Meere gestürzt hat, auf jeden Fall virtuell. Hallo Marie.
1: Hallo Leora. Sag mal, wie ist denn das bei dir? Hast du Angst vor Haien? Also die Vorstellung, dass unter mir ein Hai schwimmt, ist schon gruselig. Aber ich muss sagen, ich war jetzt auch noch nie in der Situation, wo ich wirklich darüber nachdenken musste. Mhm. Ja, ich finde sie gruselig, aber vor allem auch faszinierend, muss
0: ich sagen. Und ich gucke mir auch immer mal wieder Videos an, in denen Taucher ganz friedlich mit Haien rumschwimmen. Aber ich kenne auch viele Leute, die haben zum Beispiel in den weißen Hai geschaut und haben dann richtig große Angst vor Haien. Und ich denke mal bei dem Wort Hai denkt man auch zuerst mal an den weißen Hai, aber es gibt ja bestimmt super viele verschiedene Haiarten und deswegen, bevor du uns gleich von dem Forschungsprojekt erzählst, gehen wir erstmal back to the basics sozusagen. Was muss ich denn zum Thema Hai wissen?
1: Haie sind extrem vielfältige Tiere, die es in allen Formen und Größen gibt. Vom Zwerglaternenhai, der nur 20 cm groß wird, bis zum Walhai, der über 10 Meter groß wird, ist alles dabei. Und es gibt zwischen 400 und 500 verschiedene Haiarten. Da sind sich die Haiforscher nicht so hundertprozentig sicher. Aber wir verbinden ja Haie gerne mit dem weißen Hai. Wir verbinden Haie gerne mit tropischem Klima. Aber Haie gibt es auf der ganzen Welt, auch hier bei uns an der Nord- und Ostsee. Und was für die Studie sehr wichtig ist, Experten, die unterscheiden zwischen Haien, die im offenen Gewässer leben, wie zum Beispiel der weiße Hai eben, und Haien, die sich vorrangig in Riffen bewegen. Und um letztere geht es heute vor allem. Mhm. Zwischen 400 und 500 Haifischarten,
0: das sind ja echt unglaublich viele. Und ich habe auch gelesen, das fand ich sehr spannend, dass es Haie schon seit knapp 400 Millionen Jahren gibt und sie damit sogar älter sind als die Dinosaurier. Jetzt habe ich aber ja schon vorher gesagt, den Haien geht es gerade nicht gut, denn jedes Jahr werden 100 Millionen Haie getötet. Warum ist denn diese Zahl so hoch?
1: Der Markt für Haie ist einfach oder der Markt für Haiprodukte ist einfach sehr, sehr groß. Vor allem die Flossen sind besonders begehrt, weil deren Fleisch in vielen, vor allem asiatischen Ländern als Delikatesse gilt. Und dort wird auch gern mal so eine Haifischflossensuppe für ja, so 100 Dollar verkauft. Aber auch hier in Deutschland kann man Haiprodukte kaufen. Vielleicht hast du schon mal Seeal oder Schillerlocke gegessen. Das klingt erstmal unproblematisch, aber dahinter verbirgt sich das Fleisch eines Dornhais. Und der ist auch gefährdet. Man kann also, wie du siehst, sehr viel Geld mit dem Handel von Haiflossen und Haifleisch verdienen. Und der Prozess dabei, der nennt sich Finning. Dabei werden die Rückenflossen der Haie entfernt. Und der dann noch lebendige Körper von diesem Hai, der wird dann einfach zum Sterben wieder zurück ins Meer geworfen. Außerdem werden zum Beispiel die Zähne und Kiefer von Haien gerne als Souvenirs an Touristen verkauft. Und Haie verenden auch sehr, sehr oft als Beifang in Fischernetzen. Das klingt total grausam, wie die da gefangen
0: werden. Und die Folgen sind ja auch ziemlich schlimm. Also, dass es auf der einen Seite von einer der ältesten Tierarten auf der Welt wegen uns Menschen immer weniger gibt... Und dann natürlich auch auf der anderen Seite die Folgen für die Umwelt. Letztere hat sich das Projekt Global Finprint ein bisschen genauer angeschaut. Das ging über fünf Jahre und damit wollten die Forscher unter anderem herausfinden, was passiert,
1: wenn so viele Haie aus den Riffen verschwinden. Ja, was, was kam denn da raus? So ganz genau können die Forscher das nicht sagen, aber sie gehen davon aus, dass es bei Haien genauso ist wie bei anderen Raubtierarten auch. Der Hai, der steht genauso wie der Löwe in der Serengeti, einer Savanne in Afrika, ganz, ganz oben in der Nahrungskette. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, die Fischbestände unter ihm zu kontrollieren, damit das Ökosystem ausgeglichen ist. Ich habe zu dem Thema mit Aaron McNeil telefoniert, der ist einer der Autoren der Studie und Meeresbiologe an der Dalhousie University in Halifax in Kanada. Und ihn habe ich genau deine Frage gefragt. Also was passiert eigentlich, wenn Haie aus den Riffen verschwinden?
2: Der Serengeti case is very few animals und plants interacting. And reefs have thousands of species interacting, and so in that way they're probably more resilient. Uh, but there are, it's also more complicated. And so one of the projects that we're working on now with Global Finprint is to try to work this out, to look at places that have contrasting levels of reef sharks and reef fish and other things in order to sort of pull apart, to tease apart what the role of sharks is um, in reef ecosystems. But in general, if you lose predators in an the ecosystem, then their prey tend to increase heavily und have sort of cascading Konsequenzen für how the System functions
1: Um das kurz zusammenzufassen: Wenn Raubtiere aus einem Ökosystem verschwinden, dann gibt es viel zu viele Beutetiere, die das komplette System auf den Kopf stellen. Und das ist besonders im Meer ein Problem, weil es dort im Gegensatz zur Serengeti Tausende bis zu Millionen von Tierarten gibt, die alle vom Hai abhängen, zum Beispiel Moränen oder Doktorfische, aber eben noch ganz viele andere Fischarten und um den wortwörtlich auf den Grund zu gehen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Haipopulation gezählt. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, also im Gegensatz zum
0: Festland die Meerestiere zu untersuchen. Wie sind denn die Forscher von Global
1: Finprint vorgegangen, um den Tierbestand zu zählen? Das war extrem aufwendig. Die Studie, die sollte ja weltweit durchgeführt werden. Und insgesamt waren dann 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran beteiligt. Die haben sich dann alle darauf geeinigt, dass es am besten ist, mit Kameras zu arbeiten. Sie hätten auch Tauchroboter verwenden können. Das heißt, sie haben dann am Ende in 371 Riffen jeweils 35 bis 50 ferngesteuerte Unterwasserkameras installiert, die jeweils über eine Stunde Film aufgenommen haben und dann haben sie diese Filme über viele Monate hinweg ausgewertet und das Ganze, das haben Freiwillige und Experten gemacht. Insgesamt waren das dann 15.000 bis 20.000 Stunden ja, mehr oder weniger schöner, aber auf alle Fälle Ja Krass, 15.000 Stunden, das ist echt ganz schön lange. Mm -hmm. Ähm, ja, was, was kam denn dann am
0: Ende raus? Wahrscheinlich
1: nichts Gutes. Ja, also vor allem kamen erstmal schlechte Neuigkeiten raus. Die Forscher, die haben in acht der 58 untersuchten Länder keinen einzigen Hai in den Riffen beobachten können. Das bedeutet, dass sie dort funktional ausgestorben sind. Also vielleicht gibt es dort noch Haie, auch wenn man sie nicht auf den Aufnahmen gesehen hat. Aber es sind im Endeffekt so wenige, dass sie keine Bedeutung mehr für ihr Ökosystem haben. Das ist zum Beispiel in Indien, Sri Lanka und Kenia der Fall. Bevor Menschen aber angefangen haben, nach Haien zu fischen, da war das ja nicht so. Davon ist Aaron McNeil überzeugt
2: and this is goes against kind of the natural expectation that you would see reefs on every you'd see sharks on every reef in the world now we didn't necessarily think that that would happen but you know prior to human overexploitation you would expect to see a shark on every reef in the world uh, especially if you're dropping these things 50 times so 20% of the reefs we surveyed had no sharks on them, and that, that was shocking. And what this amounted to is that there were eight nations where we didn't see any sharks at all, and the, that's also quite shocking. And, and using some statistical models, we associated those places with real problems of governance, of high population numbers, und, um, uh, you know, a lack of kind of voice and accountability, it's called a lack of governance um, concerning these populations. And so these kind of large social factors of, of you know, poverty and need uh, have really driven down sharks to just essentially where they're functionally extinct.
1: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben nicht mit so einem großen Ausmaß gerechnet. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, wie viele Kameras sie ja eingesetzt haben. Und sie sehen die Gründe für das Aussterben vor allem in Führungs- und Regierungsproblemen in diesen Ländern und darin, dass dort viele Menschen arm sind und auf den Verkauf von Haiprodukten angewiesen sind. Aber Aaron McNear, der ist davon überzeugt, es gibt Grund zur Hoffnung, denn in 20 Ländern, die untersucht wurden, gibt es noch genug Haie.
2: Conversely, we were quite delighted to see that there were about 20 countries or 20 nations that uh, were doing pretty well. They had... Relatively high abundances of reef sharks, and by all accounts, their their reef shark populations are are intact, and that's quite a large number. And so, what it means is that we have this kind of gradation between, you know, functional extinction and and essential, uh, you know, functional wholeness. That um, that is the state of reef sharks around the world, and that is um, good to see because it means that there are. Still, you know, a fair number of places around the world and distributed all over. I mean, the, uh, the Bahamas is a, in the Caribbean, did very, very well. Uh, French Polynesia, it's out obviously in the Pacific and it's quite remote and they're doing very well. So you had these places around the world that are doing well. And that means that there are kind of reservoirs of hope for reef sharks, that if action is taken uh, to conserve them, that they are capable of, of coming back.
1: Es gibt also diese Staffelung von Gegenden, also von Gegenden, in denen Haie quasi ausgestorben sind und Gegenden, wo es noch genug gibt. Und die Forscher, die nennen diese Orte Reservare der Hoffnung. Und die konzentrieren sich Gott sei Dank nicht nur auf einen Punkt in der Welt, sondern sind überall, also vom Ostpazifik bis zum Westpazifik, gibt es überall Riffe, wo es noch genug Haie gibt. Und das ist, wie gesagt, eine gute Nachricht, denn kann daran gearbeitet werden, dass weniger Haie getötet werden und dann gibt es die Chance, dass sie auch in den Gegenden wieder zurückkommen, wo sie im Moment nicht vorhanden sind. Reservare der Hoffnung
0: hört sich ziemlich schön an, aber auch ziemlich traurig, finde ich, dass es ähm, ja, überhaupt so weit kommen musste, dass es diese Reservare der Hoffnung geben muss. Du meintest gerade, es gibt aber die Hoffnung, ähm, Haie können wieder dann zurück in die Gebiete übersiedeln. Wie schafft man das denn? Also was muss denn passieren, damit Haie nicht weiter aussterben überhaupt?
1: Ja, also die Länder, die müssen sich einfach ein Beispiel an den Regionen nehmen, wo schon etwas gegen das Fischen von Haien gemacht wird. Die Forscher, die konnten während ihrer Studie unterschiedliche Methoden feststellen, die gegen Haifischfang eingesetzt werden. Das sind drei an der Zahl. Besonders effektiv ist das Einrichten von sogenannten Shark Sanctuaries, also Hai-Schutzgebieten, wo weder Haie gefangen werden dürfen noch darf damit Haiprodukten gehandelt werden. Das sind teilweise riesige Meeresstrecken, die hart kontrolliert werden. Auch effektiv sind generelle Meeresschutzgebiete, die auch sehr sehr groß ausfallen können und wo dann bestimmte Hai- und Fischarten nicht gefangen werden dürfen. Allerdings sind diese Optionen nicht für alle Länder machbar.
0: Hm. Ja, wollte ich gerade auch sagen, also ist es denn überhaupt realistisch, diese Maßnahmen in den Ländern umzusetzen? Du meintest ja vorher, dass viele Länder oder Regionen von der Haifischerei leben, also es ist deren Lebensgrundlage und die können ja jetzt nicht einfach damit aufhören.
1: Genau, also auf diese Regionen muss man dann besonders sensibel zugehen und zum Beispiel deren Fangausrüstung strenger kontrollieren. Viele Fangmethoden, die sind extrem brutal und die sorgen eben dafür, dass Haie auch als Beifang verenden, Kiemennetze und Langleinenfischerei zum Beispiel. Und Aaron McNeil, der hat mir erklärt, wie zerstörerisch die wirklich sind.
2: There are very destructive gears for reef sharks, which are gillnets and longlines. Both of these gears, gillnets is like a mesh panel that just sits in the water and catches whatever swims through it. And and longlines are long lines with thousands of hooks on them that you know catch things and sit there again in the water and these are both very indiscriminate gears they kill everything pretty much that that comes into contact with them or gets entangled in them and certainly sharks if they're not swimming around then then most then reef sharks most of them will will drown and so they're just very effective at removing reef sharks and we found that they're they're very destructive But alternatively, in, in places where uh, hook and line fisheries dominate, where people, you know, bait a hook with a specific kind of bait, fish in a specific area to catch a specific type of fish uh, that's very targeted, then these things tend to do a lot better. And so, uh, you know, what, what this says is that, you know, depending on what your situation is... Um, in terms of you know, the people that are fishing and, and the dependence that they have on their resources, there are management alternatives that they can use to manage their, their reef shark populations.
1: Diese Kiemennetze und Langleinen, die fangen also alles, was in sie reinschwimmt, selbst wenn die Haie nicht von den Haken festgehalten werden, verletzen sie sich und ertrinken dann. Wenn zum Beispiel nur gezielt mit Ködern gefischt wird, auf die nur bestimmte Fischarten anspringen, dann hilft das der Haiepopulation ungemein. Generell muss man aber mit jeder Region individuell umgehen und auf deren Lebensumstände eingehen. Wir können ja als Europäer nicht einfach sagen, macht mal so wie wir, weil diese Leute eben davon abhängen. Aber Optionen, um Haie zu schützen, die gibt es immer. Es liegt halt an den Regierungen, die Regeln aufzustellen und auch umzusetzen. Und diese negative Stigmatisierung von Haien, die muss aufhören. Dann würde auch die breite Öffentlichkeit sich mehr für Haie interessieren und einsetzen. So wie das zum Beispiel beim Schutz von Wallen und anderen Tieren auch schon ganz gut funktioniert. Also was
0: wir auf jeden Fall für uns mitnehmen können, ist keine Schillerlocken mehr essen keine Heizahnketten auf irgendwelchen Märkten im Ausland kaufen, dann Filme wie den Weißen Hai immer mit einem kritischen Blick anschauen. Was da erzählt wird, stimmt mir nicht so eigentlich überhaupt nicht. Und wenn ihr das nächste Mal zum Surfen in den Urlaub fahrt, dann genießt auf jeden Fall die Natur, aber respektiert auch den Lebensraum von den Tieren und dann sollte eigentlich nichts passieren. Noch gibt es also Hoffnung für die Haie. Danke dir Marie für den Einblick in die Arbeit von Global Finprint und den Ergebnissen von deren Studie. Gerne. Wer sich für die spektakulären Aufnahmen der Unterwasserkameras interessiert, der kann sich die Videos auf der Website von Global Finprint anschauen. Die Website heißt globalfinprint.org. Eins haben wir aber auch zum Artikel zu diesem Podcast auf detektor.fm verlinkt. Also schaut da auch gerne nochmal rein und klickt euch durch. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Ich bin Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss.